0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, Köszönjük neked, hogy te ma is itt vagy közöttünk ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük neked, hogy ma is szólhat hozzánk a te égéd. Köszönjük neked, Urunk, hogy voltak olyan kegyeremben részesített emberek, akik a Biblia alapján kérdés-felelet formájában megfogalmazhatták, azokat a dolgokat, amelyeket nehezen, nehezebben értünk meg. Így köszönjük meg neked, hogy a mai napon így is tanítasz bennünket, tanítasz bennünket a kérdésfeleletek által, és tanítasz bennünket a te igéd által. Kérünk téged, hogy küldelközénk szent lelkedet, hogy minden, ami emberi szó, azt javítsa ki, azt tegye teljessé az ige hallgatók szívében. Kérünk téged, légy itt közöttünk. Ámen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetem Isten igéjét, írva található Máté evangéliumának ötödik fejezetében, az ötödik fejezet 21. versében eképpen. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó a törvényszékre aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyhenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádnak valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el elébb, békéj meg a te atyád fiad, fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poloszró kezébe, és tömlőzbe ne vessen téged. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ha végigolvassuk a tíz parancsolat igényét, akkor az az érzésünk támadhat, hogy az összes közül a női parancsolat a legkönnyebb a számunkra, azt a legkönnyebb megtartani. Egyesek még talán fejed is sóhajtanak azt mondván, hogy legalább van egy parancsolat, amit ki lehet pipálni, van egy parancsolat, amelyet még. Én is meg tudok tartani, hiszen nem öltem soha embert, és valószínűleg már nem is fogok, fogom ezt megtenni. Sőt, ha valakivel nem jövök ki jól, akkor azt az embert lehetőleg messzire elkerülöm, hogy még véletlenül se legyen viszály közöttünk, nemhogy tetlegesség, esetleg gyilkosság, de az úgysem fog megtörténni. Elég, ha csak magammal és a barátaimmal törődök, azokkal, akiket szeretek, és akkor ez a parancsolat már is teljesítve van, sőt, sokan még azt is gondolják, hogy ennek még az Isten is örül, hogy legalább ebben az egy parancsolatban neki tetsző módon tudunk élni. Testvérek, azonban Jézus nem csak annyit mond, hogy megmondatott a régieknek ne ülj, mert aki ől méltó az ítéletre. Mert ha csak ezt mondaná, akkor valóban ez a parancsolat lenne a legkönnyebb, ezt lehetne a legkönnyebben megtartani, hanem Jézus folytatja és azt mondja, én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre, aki azt mondja, az ő atya fiának ráka, méltó a főtörvényszékre aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Jézus ezzel lerántja a leplet a farizeusi magatartásról, mert csak a cselekedetekkel és a külsőségekkel és a szabályokkal volt elfoglalva, de a lelkületet ezek teljesen figyelmen kívül hagyták. Isten törvénye azonban nem csupán a cselekedetekre, a külsőségekre vonatkozik, Az Ószövetségben sem így volt, hanem sokkal fontosabb számára a szív, a lélek, annak állapota, amelyre azonban a farizeusi törvények nem voltak tekintettel. Testvérek, ha mi is csak felszínesen tekintünk erre a parancsolatra, és nem veszük figyelembe Jézus értelmezését, akkor természetesen mi is elmondhatjuk magunkról, hogy nem vagyunk gyilkosok, De ha figyelembe vesszük azt, amit Jézus mond, és nem is tehetjük ezt másképp, mint hogy figyelembe vesszük, akkor meg kell bizony vizsgáljuk a mi szívünket, hogy vajon hogyan is néz az ki, milyen az állapota és milyen dolgokra képes. Ha valaki egyszer úgy őszintén megvizsgálta a szívét, ha végig gondolta azt, hogy egyes esetekben milyen indulatok indulnak ki belőle, milyen kívánságok fogalmazódnak benne, az bizonyosan megrépült az állapotától. Mert lehet, hogy a másokat megvető, a másiknak rosszat kívánó és gyilkos indulatok csak egy rövid másodpercre, vagy talán még annyira sem fogalmazódnak meg bennünk, de mégis ott vannak, ott vannak a szívünkben, ott vannak sokszor jól elrejtve a jólneveltség, a műveltség, a keresztény identitásunk mögött, de mégis ott vannak. És ha már ott vannak, akkor egyes esetekben, amikor túlságosan leterheltek vagyunk ahhoz, hogy a jólneveltségünk, a műveltségünk, gáltat szabjanak az indulatainknak, akkor bizony előre törnek, és bizony a bennünk lévő irítség, harag, gyűlölet és bosszúvágy kitör belőlünk, és megmutatkozik mozdulatokban, szavakban, és sokszor még tettekben is. Testvérek, Jézus a gyökerénél ragadja meg a problémát, és azt mondja, hogy már az is gyilkosságot követ el, aki haragszik az ő atya fiára. A harag egy olyan indulat, amely háborog bennünk, háborog még akkor is, ha azt elfojtjuk, de egy idő után ki fog törni, ki fog rombolni, mint az a folyadék, amely egy lezárt edényben van, és azt túlhevítenek, és a felgyülemlő energia egyszer csak szétfeszíti az edény falát, és ha egyszer kitör belőlünk, és azt mondjuk a másiknak haragunkban, hogy bolond vagy pokolfajzat, akkor már is gyilkosságot követtünk el a másikkal szemben, áthágjuk azt a törvényt, hogy ne ölj, mert a másiknak a lelkét kezdjük el megölni. Mindenféle harag és indulat, ami bennünk van, akár okkal, akár ok nélkül, az titokzatos módon sugárzik ki belőlünk, és folyamatosan emészti és gyilkolja a másik embernek a lelkét. Bizonyára már mindenki észrevette magán, de lehet, hogy a másikon, hiszen a másikon általában mindig hamarabb észrevesszük a dolgokat, mint magunkon, de bizonyára már mindannyian tapasztaltuk így vagy úgy, hogy elegendő egy kis vélt sérelem is ahhoz, hogy elkezdjen forogni bennünk az indulat. Az irítséghez elég az, ha a másikat elégedetnek és boldognak látjuk, vagy ami még ennél is elkeserítőbb, elég az időjárás változása ahhoz, elég egy kis fronthatás, hogy az arra érzékenyekből kijöjjön a harag, és a sajnos kedves testvérek mindannyiunkban benne van kivétel nélkül. Mindannyiunkban ott van a harag, amely kitörhet akár grimaszokban, kitörhet sérelmes szavakban, kitörhet tettekben, az ütésektől elkezdve egészen a legbrutálisabb gyilkosságokig. Ezért nevezi a heidelbergi kérdés kérdésfelelete az irítséget, gyűlöletet, haragot és bosszúvágyat alattomos gyilkosnak. Alattomos, mert nem látható, sokszor még azelől az ember elől is rejtve van, akiben munkálkodik, és gyilkos is, mert aki ellen irányul, annak az életét megemészti és megrontja, Fokozatosan megöli. Testvérek, ki az közülünk, aki fel tudná sorolni az irítségnek, a gyűlöltségnek, a haragnak, a bosszúvágynak azt a rengeteg megnyilvánulási formáját, amivel a másik ember ellen irányulunk, amivel naponta gyilkoljuk embertársainknak a lelkét? Jézus azt mondja nekünk, hogy ne haragudjunk, Ne szidalmazzuk a másikat, ne legyenek ilyen és hasonló indulatok bennünk, mert mindenki, akiben megvannak ezek az indulatok, az gyilkos. Bármennyire nehéz is ezt kimondanunk, bármennyire tiltakozik ellene a mi lelkünk, de sajnos be kell látnunk és el kell ismernünk azt, hogy mindannyian gyilkosok vagyunk ezért mondja számunkra azt Jézus, hogy ne törjük, ne törjünk meg magunkba semmiféle haragot, irigységet, bosszúvágyat, hanem ha érezzük, hogy valami elkezd mozgolódni bennünk, akkor folytjuk el azt rögtön csírájában. Ennek pedig az a legjobb eszköze, ha azt azonnal, meg, azonnal megbékülünk azzal, aki ellen van valami elmaradásunk, ha azonnal elindulunk ahhoz, akivel szembe vannak indulataink, haragunk és egyéb hasonló érzéseink. A keresztény embernek mindig azon kell fáradoznia, hogy ez a megbékülés létrejöjjön, hiszen ez az egyik dolog, amely megkülönböztet bennünket a világ világfiaitól. Jézus azt kéri tehát, hogy béküljünk meg a másikkal, függetlenül attól, hogy ki volt a hibás. Jézusnál fel sem vetődik az a kérdés, hogy megkérdezze, ki kezdte, hogy kinek van igaza. Ismerve az emberi szívet, szinte mindenki azt fogja válaszolni, hogy nem én kezdtem, és azt fogja mondani, hogy nekem van igazam. Testvérek, Jézus nem azt mondta, hogy az a gyilkos, akinek nincs igaza, vagy vagy az, aki nem kezdte a viszályt. Jézus azt mondta, hogy aki haragszik, az ugyanolyan méltó az ítéletre, mint az, aki ölt. Ezért kell nekünk mindig magunkból kiindulni, és megtenni az első lépést a másik felé, hogy ez alatt mi magunk is megnyugodhassunk, és ne hagyjuk azt, hogy a harag, az alattomos gyilkos eluralkodhasson a mi életünk felett. Az ebbéli viselkedésben példaként járt előttünk a mi urunk, hiszen mi voltunk azok, akik elhagytuk őt, mi voltunk azok, akik megsértettük, akik oly sokszor megtagadtuk őt, mégis ő az, aki felénk fordul, aki hozzánk jön, és bocsánatot kínál nekünk. A mi úrunk az, aki annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát Jézust Krisztust küldte el ebbe a gyilkos indulatokkal telített világba, sőt maga is áldozattá vált a mi indulatainknak. De minden értelmet felülhaladó csoda és kegyelem az a számunkra, hogy éppen ezzel vette magára a gyilkos bűnét. Ne őj ez a parancsolat oda vezet bennünket a Golgotához, a legborzalmasabb embergyilkosság és Istengyilkosság helyszínére, ahol most már teljes szívvel azt lehet mondani az ellenségeinknek is, hogy megbékülök veled, mert Isten is megbékült velem. Elfogadlak testvéremnek úgy, ahogy vagy, mert Isten is elfogadott az ő gyermekének úgy, ahogy én vagyok. Megbocsátok neked mindent, mert Isten is megbocsátott nekem mindent. Szeretlek minden hátsó gondolat nélkül, mert Isten is így szeret engem is, meg téged is. Testvérek, ez egy olyan erőforrás a számunkra, amely kihapadhatatlan. Ennél a forrásnál meríthetjük tele a szívünket szeretettel, úgy, hogy jusson belőle a másiknak, jusson belőle az ellenségnek is, jusson belőle a barátnak, családtagnak, idegennek, jusson belőle mindenkinek. Mindenkinek aki bűnbocsánatból él, Jézus engesztelő áldozatából, mindenkinek, aki abból merít, és azt tovább is tudja adni. És ezt csak azt tudja a törvény gyakorlatában meg is élni, aki ebből a forrásból merít. Testvérek, bátran merítsünk ebből a forrásból, hogy meg tudjuk cselekedni ezt a parancsolatot így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Menyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor csak felszínesen olvasgatjuk, tanulgatjuk és hallgatjuk a te parancsolataidat, olyan sokszor mondjuk azt egyik vagy másik parancsolatra, hogy nekem ezt könnyű megtartani, én ebben nem védkeztem ellened. Mégis, Urunk, ha Jézus Krisztus által az ő megfogalmazása és tanítása által szemléljük a parancsolatokat, akkor... Magunkba nézve meg kell azt állapítani, hogy bizony egyik parancsolatnak sem tudunk eleget tenni, nem tudunk még annak a parancsolatnak sem eleget tenni, hogy ne ölj. Nem tudunk eleget tenni, mert oly sokszor vannak bennünk indulatok, oly sokszor haragszunk a másikra, oly sokszor kívánunk a másiknak rosszat. De kérünk, Urunk, hogy Jézus Krisztus áldozatára tekints, és ne a mi gyarló voltunkra. Kérünk téged, hogy tekints rá, és ezért az áldozatáért légy kegyes hozzánk. Kérünk téged, hogy megláthassuk a parancsolatok mögött, Az ő tanításait ad, Urunk, hogy ne csak félváról vegyük őket, hanem tudjuk azt úgy értelmezni, ahogy Jézus tanította ezt nekünk. Így kérünk most, hogy minden haragot, minden keserűséget, minden gyűlöltséget, amely bennünk van a másik iránt, őj ki belőlünk. Kérünk Téged, hogy amennyire lehet emberi módon tudjuk megtartani a Te parancsolataidat, tudjuk az Úr Jézust követni ebben. Kérünk Téged, Szentfiad érdemiért, hallgass meg bennünket. Amen. Egy csendes percben személyes pohászkodásainkat tárjuk fel Isten előtt. Köszönjük, Úrunk, hogy Te meghallgatod a csendben elmondott imádságainkat. Kérünk Téged, hogy hallgass meg azt az imádságot is, amelyre az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket eképpen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását. Az Istennek békessége mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.